0: Federico degli Alberighi ama e non è amato ed in cortesia spendendo si consuma e rimagli un sol falcone il quale, non avendo altro, dà a mangiare alla sua donna venutagli a casa, la quale, ciò sappiendo, mutata d'animo, il prende per marito e fallo ricco. Era già di parlar risata Filomena quando la reina, avendo veduto che più ognuno dover dire se non Dioneo per il suo privilegio verrà rimaso, Con lieto viso disse, «A me ormai appartiene di ragionare, e io, carissime donne, tu una novella simile in parte alla precedente, il farò volentieri. Non acciò solamente che conosciate quanto la vostra vaghezza possa, né cuor gentili, ma perché apprendiate ad essere voi medesime, dove si conviene, donatrici dei vostri guideroni, senza lasciarne sempre essere la fortuna guidatrice, la quale non discretamente, ma, come si avviene, moderatamente, il più delle volte dona. Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città e forse ancora è uomo di grande e di reverenda autorità, né di nostri, è per costumi e per virtù molto più che per nobiltà di sangue, chiarissimo e degno d'eterna fama. Essendo già da anni pieno, spesse volte delle cose passate coi suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare. La qualcosa egli meglio e con più ordine e con maggior memoria e ornato parlare che altro uomo seppe fare. E Rosato di dire, tra le altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federico di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arme ed in cortesia pregiato sopra ogni alto donzel di toscana. Il quale, sì come il più dei gentili uomini avviene, d'una gentil donna chiamata Monna Giovanna si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero. Da ciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava. Ed il suo senza alcun ritegno spendeva, ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte né di colui si curava che le faceva. Spendendo dunque Federigo oltre ad ogni suo potere molto e niente acquistando, sì come di leggeria deviene, le ricchezze mancarono. E esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo, Essergli rimasa delle rendite del quale strettissimamente vivea. Ed oltre a questo un suo falcone dei migliori del mondo. Perché amando più che mai, ne parendogli più potere essere cittadino come desiderava, ai campi, là dove il suo poderetto era, se ne andò a stare. Quivi, quando poteva, uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Ora. Avvenne un dì che, essendo così Federico divenuto allo stremo, che il marito di Monna Giovanna infermò e, veggendosi alla morte venire, fece testamento e, essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello e, appreso questo, avendo molto amata Monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede sostituì e morissi. Rimasa dunque vedova, monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno di state con questo filuolo se ne andava in contado ad una possessione assai vicina a quella di Federigo. Perché avvenne che questo garzoncello si incominciò a dimesticare con Federigo ed a dilettarsi d'uccelli e di cani, e avendo veduto molte volte il falcon di Federigo volare, stranamente piacendogli, forte desiderava d'averlo ma pure non s'attentava di domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò, di che la madre è dolorosa molto, come colei che più non avea, e lui amava quanto più si poteva. Tutto il dì standogli intorno, non restava di confortarlo e spesse volte gli domandava se alcuna cosa era la quale egli desiderasse. Pregandolo, gliene dicesse, che per certo, se possibile, fosse ad avere, procaccerebbe come l'avesse. Il giovanetto, udite molte volte queste proferte, disse Madre mia, se voi fate che io abbia il Falcone di Federigo, io mi credo prestamente guarire." La donna, udendo questo, alquanto sopra se stette e cominciò a pensar quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l'aveva amata né mai da lei una sola guatatura aveva avuta, perché ella diceva, come manderò io, o andrò a domandargli questo falcone, che è, per quel che io oda, il migliore che mai volasse, ed oltre a ciò il mantien nel mondo? E come sarò io sì sconoscente, che ad un gentil uomo al quale nuno alto diletto è più rimasto, io questo gli voglia torre? E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d'averlo se il domandasse, senza sapere che dover dire, non rispondeva al figliuolo, ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l'amor del figliuolo, che ella seco dispose, per contentarlo, che che esserne dovesse, di non mandare, ma d'andare ella medesima per esso e di recargliele e risposergli. Figlio mio, confortati e pensa di guarire di forza, che io ti prometto che la prima cosa che io farò domattina io andrò per esso e sì il ti recherò». Di che il fanciullo, lieto, il di medesimo mostrò alcun miglioramento. La donna, la mattina seguente, presa un'altra donna in compagnia per modo di riporto, se n'andò ne alla piccola casetta di Federigo e facelo a domandare. Egli, perciò che non era tempo, né era stato a quel di d'uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti a conciare. il quale, udendo che monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto la corse, la quale, veggendo il venire, con una donnesca piacevolezza levata gli si incontro, avendola già Federico reverentemente salutata, disse. Benestea Federigo, e seguitò, io sono venuta a ristorarti dei danni li quali tu hai già avuti per me, amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno. Ed il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinar teco domesticamente stamane. Alla qual Federigo umilmente rispose, Madonna, nun danno mi ricorda mai aver ricevuto per voi, ma tanto di bene che se io mai alcuna cosa valsi per lo vostro valore e per l'amore che portato a divenne. E per certo questa vostra liberale venuta mi è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per addietro ho già speso, come che a povero oste siate venuta. E così detto vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la condusse. E Quivi, non avendo a cui farle tener compagnia ad altrui, disse «Madonna, più che altri non c'è questa buona donna, moglie di questo lavoratore, vi terrà compagnia tanto che io vada a far mettere la tavola». Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non s'era ancora tanto avvenuto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina, nuna cosa trovandosi di che poter onorare la donna per amore della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fer a vedere. Ed oltre modo angoscioso, seco stesso maladicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse, or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi. Essendo l'ora tarda ed il desiderio grande di pur onorare d'alcuna cosa la gentildonna, e non volendo, non che altrui, ma il lavoratore suo stesso richiedere, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale, nella sua saletta, vide sopra la stanga. Perché, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui d'esser degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo, ad una sua fanticella il fe prestamente, pelato ed acconcio, mettere in uno schedone ed arrostir diligentemente. E messa la tavola con le tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò dalla donna nel suo giardino, ed il desinare, che per lui farsi potea, disse essere apparecchiato. La onde la donna, con la sua compagna levatasi, andarono a tavola, e senza saper che si mangiassero, insieme con Federigo, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. E, Levate da tavola, e quanto con piacevoli ragionamenti, con lui dimorate, parendo alla donna il tempo di dire quello che per andata era. Così, benignamente verso Federico cominciò a parlare. Federico, ricordandoti tu della tua pareterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi meravigliare della mia presunzione, sentendo quello che per principalmente qui venuta sono. Ma se figliuoli avessi, o avessi avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia l'amor che l'or si porta, mi parrebbe esser certa che in parte m'avresti avresti periscusata. Ma com'è che tu non abbia, io che no uno, non posso però le leggi comuni dell'altra madri fuggire, le cui forze seguir convenendomi mi conviene, oltre al piacer mio ed oltre ad ogni convenevolezza e dovere, chiederti, Un dono il quale io so che sommamente te caro. E hai ragione perciò che nuno altro diletto, nuno altro di porto, nuna consolazione lasciata a ta la tua estrema fortuna. E questo dono è il falcon tuo, del quale il Fanciul mio si è forte invaghito, che, se io non gliele porto, io temo che egli non aggravi tanto nella infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io il perda. E perciò ti prego, non per amore che tu mi porti, al quale tu di niente sei tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia sei maggiore che in alcuno altro mostrata, che ti debba piacere di donarlo a, me, a ciò che io per questo dono «Possa dire d'avere ritenuto in vita il mio figliuolo, e per quello averlo ti sempre obbligato». Federigo, udendo ciò che la donna addomandava e sentendo che servir non ne la potea, per ciò che mangiar gliele avea dato, cominciò in presenza di lei a piangere, anzi che alcuna parola risponder potesse». In quel pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé di partire il buon falconde venisse, più che d'altro, da e quasi fu per dire che non volesse. Ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federico, il quale così disse «Madonna, poscia che a Dio piacque che io in voi ponesse il mio amore». In assai come m'ho reputata la fortuna contraria e sonni di lei doluto, ma tutte sono state leggere a rispetto di quello che ella mi fa al presente. Di che io mai pace con lei aver non debbo, pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove mentre che ricca fu, venir non degnaste, e da me un piccol don vogliate, ed ella abbia sì fatto che io donar non vi possa. E perché questo essere non possa, vi dirò brevemente. Come io dì che voi, la vostra mercè, me codisinarvo allevate, avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare che con quelle che generalmente per le altre persone susano. Perché ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi il reputai e questa mattina arrostito l'avete avuto in suo tagliere, il quale io per ottimamente allogato avea. Ma vedendo ora che in altra maniera il desideravate, messi in gran duolo che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. E questo detto le penne ed i piedi ed il becco le fe in testimonianza di ciò cittare avanti. La qualcosa la donna, veggendo ed udendo, prima il biasimò d'aver per dar a mangiare ad una femmina ucciso un tal falcone. E poi la grandezza dell'animo suo, la quale la povertà non aveva potuto né poter riduzzare molto se come Desima commendò. Poi rimasa fuori dalla speranza d'avere il falcone e per quello della salute del figliuolo entrata in forse, tutta malinconosa si dipartì e tornò al figliuolo, il quale o per malinconia che il falcone aver non potea o per la infermità che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni che egli, con grandissimo dolor della madre, di questa vita passò. La quale poi, che piena di lagrime e da maritudine fu stata alquanto, essendo rimasta ricchissima ed ancora giovane, più volte fu da fratelli costretta a rimaritarsi. La quale, come che voluto non avesse, Pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore di un Federigo e della sua magnificenza ultima, cioè d'aver ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse i fratelli. Io volentieri, quando vi piacesse, mi starei. Ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcun altro se non io o Federigo degli Alberighi al quale i fratelli, facendosi beffe di lei, dissero «Sciocca, che è ciò che tu dì? Come vuoi tu lui che non ha cosa del mondo?» A quali ella rispose «Fratelli miei, io so bene che è così come voi dite, ma io voglio avanti un uomo che abbia bisogno di ricchezza, che è ricchezza che abbia bisogno d'uomo». I fratelli, udendo l'animo di lei e conoscendo Federico da molto, quantunque povero fosse sì come ella volle lei con tutte le sue ricchezze gli donarono il quale così fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie veggendosi ed oltre ciò ricchissimo in letizia con lei miglior massaio fatto terminò gli anni suoi